0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》啊啊啊<人>。伴随着这个欢快的音乐呢，相信大家已经能感受到了，本期节目是丢丢科幻电波的。科幻春晚主题节目第一集，我是本期的主持人小兰花李不称，和我一起来开启科幻春晚主题节目的有我们的局长，大家好，小静，大家好，我是小静，悠悠，大家好。最近呢，我们办公室里面都非常非常的忙碌哈，大家都在欢快的等待假期的时候呢，我们在为一个盛大的线上活动做紧锣密鼓的筹备工作。哎，那这个盛大的节目是什么呢？那么就是我们未来事务管理局从2016年创办至今，每一年春节期间都会在线上以各种形式与广大科幻迷朋友。见面的科幻春晚，我们科幻春晚已经来到了第九个年
1: 头。对于今年的春晚，小浪花觉得我们最大的亮点是什么呢？今年最大
0: 的亮点当然就是有龙，嗯、就是科幻春晚好不容易终于等来龙年了
1: 。<笑>所以你期待龙年很久了，是吗？
0: 当然了，为什么呢？我觉得所有喜欢就是各种幻想作品的人都很难。不喜欢龙，我觉得龙这个东西非常有意思，它就很像所有人对不可知事物的一种极端的表达，就是它涵盖面之广，它的描述的种类和作品数量之多，我相信很难有一个意象能够超越龙的存在。嗯，就是今年其实也是我特别期待的一
1: 年，因为我们想做科幻春晚，一直以来都很想做的是一种本土表达。嗯，那龙应该算是在我们文化当中最本土的一个存在了。嗯，它不仅仅是贯穿了我们漫长的历史，它还可以说是盘踞在我们的精神世界当中的一个生物。它既代表了恢宏的想象，又代表了一种存在于我们身体内部的一种支撑力，一种旺盛的生命力。我觉得实在是一个太令人着迷的议题了，可能前所未见的是一个充满。问号的，充满未知的一件事情。
2: 龙这个议题，它真的非常的有魅力，所以今年在邀请一些科幻作家的时候，就是格外的顺利。啊
1: <笑>、哦，对对对，我觉
2: 得是有这个原因在的。对，对对就中国的作家的话，当然对龙这个议题，他非常的有这种创作的欲望。嗯啊、呃，外国的作家也是，就是听说啊，我要写一个中国的龙的一个话
1: 题，他们就非常非常的愿意参加这个、嗯、整个的这个活动。嗯，我就觉得啊，如果我是一个外国人，有中国人拿着自己最高的精神象征。来跟我邀请写作，我会觉得很有
0: 荣耀感的。嗯，嗯，然后时间来到了长长久久的第九年啊，还有一个重磅的合作伙伴加入了，那就是本届科幻春晚第一次拥有了联合主办方。是我们的好朋友人民文娱，哎，对，所以其实我们是非常希望说，科幻是人民的科
1: 幻，<的>可以有更多人喜欢科幻。嗯、是的，是的，对，人民文娱给我们很大的支持啊，大家就可以在人民文娱的账号上阅读到今年的科幻小说，以及获取各种跟科幻出版有关的信息。
0: 嗯。今年呢，我们邀请了十一位海内外的科幻作家，共同就有龙泽林这个主题进行科幻小说的创作。这个梦幻的名单呢，在这里一次性的剧透给大家，他们是上田早希里、程静波、蔡剑峰、李夏、韩松、萨曼莎·莫里、藤井太阳、昼温、德里克·昆什肯、杨平、苏婉文。这是完整的科幻小说作家的名单。而且呢，李不称给出的这
1: 个名单将会是我们的播发顺序。
0: 哈哈哈哈哈！<笑>又剧透了一个事情。那现在我们来给大家讲讲这些小说。今年这个名
2: 单，我最开心的一个就是上田早希里老师的参与。<笑>是的，嗯、是的，嗯，去年大家可能也是在韩老师的微博上有可能看到过，就韩老师对上田早希里《渔舟寿州》这个短篇集赞不绝口。嗯。
0: 嗯
2: 然后呢？后来跟刘慈欣参加某一次线下活动的时候，刘慈欣竟然也说很喜欢这本书
0: 。对<笑>对对对对，我也很意外。
2: 嗯、所以我们就很惊奇的得知，上天早期里是刘慈欣跟韩松都非常喜欢的作家。嗯。然后在筹备科幻春晚的时候，我就鼓起勇气写了一封邮件，就没有想到就非常的顺利。嗯。老师说啊，那要写龙啊，那没问题啊，我可以参加。<笑>就超开心，而且上天早期老师真的非常非常。的专业就是我们在整个的沟通过程之中，我们对他提出的每一步的要求，就比如说希望您在大概什么什么日期之前给我们一个大纲，然后什么什么日期之前交稿。上天早期老师都是完全按照这个日程来的，哇、哦，极其令人舒适专业。
1: 那么也就是说，其他人都没有按照这个日程来的，<笑><笑>嗯
2: 、没有这个意思了。<笑><笑>然后呢，讲过了最开心的事情，就是讲一讲比较遗憾的一个事情，就是我们其实还成功的邀请到了另一位很重磅的科幻作家，是的，嗯，但是他因为身体的原因，就是最后就没有能够参加，那就是新川翻译老师。对，新川翻译老师也很特别，他其实是写推理小说的。嗯，他的好几部推理小说的作品都改编成了日剧，大家也可能都
0: 看过一部是《前男友的遗书》，还有一部是《持续破产的女人》。他本人的履历也是非常闪闪发光的哈。最最有趣的一个是他从东大的法学系毕业之后啊，他成为一名律师，同时呢，他还是一个职业的麻将选手
1: 。对这一点我真的想想有趣了，我<笑>在想啊，以后科幻春晚还可以搞这种跨国麻将比赛。是的,是的，是的，对，其实新川老师也是都在。呃，跟我们保持联系，我们就非常期待他的作品。但真的很遗憾，今年因为身体的原因，他不能参加。嗯、那我们也期待他可以早日康复，嗯、希望他明年十周年的时候可以参加我们的活动
0: ，超级期待的、呃，邀请他来打麻将。我觉得也是借这个机会，就是可以和全世界不同文化背景、不同语种的创作者，在同一个精神层面达成了交流。我觉得这也是科幻春晚创作非常美妙的一件事情。嗯，今年我们
1: 还请了一位大家非常熟悉的日本作家，已经是多次参加春晚了。嗯，对，就是藤井太阳老师。哎，藤井太阳老师也是，哎呀
2: ，就非常的专业，而且写东西特别的快。是的
1: ，藤井太阳老师其实已经参加过很多次了，可能很多人都记得他这个，就是中国人到全宇宙当中去搞建设，但是到了春节这一天一定要回家的这个故事，嗯
0: 、感动到了很多人。嗯。今年还有一位科幻春晚初登场作者，嗯，他的名字叫做李夏。其实经常看我们不存在科幻推送的人，应该对这个名字不陌生。李夏老师呢，他是一位旅居荷兰的。啊，微电子工程师啊，同时是我们这样的西安老乡，所以你在他的创作里边，可以看到非常深厚的历史文化底蕴。他有一个系列叫《长安系列》，它是以古代的长安为背景。你把它当成历史小说，还是科幻小说，还是职场小说来读，都非常有意思的一位作家。嗯。还有一位，那么就是连续九年在科幻春晚的舞台上登场的杨平老师。嗯，哎，杨平老师真的太有意思了。就是其实2016年第一届科幻春晚邀请他的时候，但他已经有一些年头没有发表科幻作品了。<对>他就说：“哎呀，谢谢未来局邀请我，啊，又可以创作了，我再来复建。好、啊，我们就觉得哦，那杨平老师说不定从此以后会开启这个啊创作的井喷。没有想到呢，杨平老师从此之后每一年都来参加空暗春晚春晚的复健，<笑><笑>每一年的复建，<对>我们这个康复中心啊，真的是为他开了九年了呢。是的，但其实这种感觉让我觉得挺温馨的，不知道为什么。<笑>对，杨平老师感觉就是一到年末了，他就乐呵
3: 呵的来过来串门。呃，那今年呢，我们还会迎来一位老朋友，那就是周温。这已经是周温连续第六年参加科幻春晚了。那今年他来了，他又带着语言学走过来了。<笑><笑>周温是一个非常擅长把语言学和各种其他的学科结合起来的作家。然后呢，他最近刚刚新出版了一本书，叫做《星星是如何相连的》。其实他用这本书打造了一个。专属于周温的星门宇宙，那这个星门宇宙其实就是起源于我们前几届的科幻春晚。那今年他会去探讨一个 AI 与大数据的隐私问题
1: 。其实我们也蛮期待，是不是会有作家从今年春晚的某个灵感开始，变成一个长篇小说啊？
0: 说到这，其实呢，我知道已经有一些人是有这个想法并付诸行动了。啊、比如说，也是今年科幻春晚初登场的陈静波老师，哎,哦、哎，悠悠就很喜欢我，我超喜欢的。陈静波也是我一直以来非常
1: 喜欢的作家，嗯、他文笔非常非常美，对对对，对对对而且他经常能够提供一种。异想世界的这样的一种意境，嗯、所以我觉得今年想到
0: 龙的时候，我马上就想到他了、嗯。你可以明显感觉到，在这个时间并不长的创作周期里面，每一个作家他表现出来的那个精神状态是非常不一样的。比如说，有一些作家他想脱稿，他就不出现；<笑>有一些作家呢，比如说啊，我们程静波老师，他就使劲的发微博
1: ，哎，你就知道他写
0: 完了。对，他一会儿就哎，我拿 AI 画个图发一发，哎，我拿海报。发一发，我一会儿给大家看看，我拿这个漂亮的红包封面，哎，我给谁发了红包？但是呢，哇，不仅如此哈，他还在韩松老师的微博下面劝。同样也没有交稿的韩松老师啊，说：“哎，没关系，韩松老师，我们都写过《寻龙记》的，都能写出来的。”就是，我觉得这个观察的过程也非常的有意思哈、啊。然后这个时候呢，你就会看到，哎，小静又在评论区说：“哎，该交稿了。”嗯
1: ，那么他去敦促的韩松老师呢，到目前为止，我们还没有看到他的稿件。而且呢，韩松老师呢，时不时的就在微博上说：“还没写啊，写不出来啊。嗯”能不能不写啦？<笑>对,对,对对对，大家都交稿了，然后把所有交稿的那个作者的名字都列出来。我还没写啊，<笑>是
2: 的。<笑>虽然韩松老师也是整天那个撒娇卖萌，但是呢，韩老师也是一位非常专业的作家。他会跟你联络，然后说在这个死线之前，我确实写不完。但是如果你再给我宽限三天的话，我就可以了。然后，<对>而且每一次<笑>他一定能在
0: 他保证好的那个死线。给你交稿是的， oh. 所以我现在看到韩老师发任何脱稿的信息，我都一点都不焦虑。我就永远保持一个信念：韩老师答应的事情一定会发生。讲
2: 到说科幻春晚就是帮助这个杨平老师这样的作家，就是能够维持创作的状态。然后我又想起来这一届有一个非常有意思的年轻的作家，就是蔡剑峰。如果大家关注我们“不存在科幻”这个公众号时间比较久的话，你可能能够发现蔡建峰身上的蜕变。
1: <笑>哇，那简直，那<笑>他以前说是蜕变，简直就是换了一个人。<笑>对，就
2: 是脱胎换骨，大变活人。哎，蔡建峰以前他有另外一个笔名叫“无形者”，他用“无形者”写的稿子，跟现在用蔡建峰写的稿子，那就根本不是一个人写的，<笑>就仿佛没有过程一样。突然有一天就完成了这个转变，我看的时候就很惊奇。我最开始看到这个蔡建峰的稿子的时候，我就问这个编辑，我说是不是写错名字了，还是怎么着的？<笑>这个人真的是那个人吗？怎么会有这么不一样的感觉呢？然后这次呢，我们就决定去邀请蔡建峰第一次参加科幻春晚。嗯，然后邀请他的时候，他也很忐忑，因为蔡建峰是一个比较擅长写长一些的小说的这么一个作者。他就从来都没有写过，就是像《科幻春》啊这个体量的，就是大概是一万字以内的这样的一个小说。嗯，他就说那我试试吧，然后这一试还就是试出来了。对，所以你就能够感觉到陪伴着一个作者成长的一个感觉，还
1: 是挺奇妙和快乐的。嗯，所以大家有兴趣的话，今年可以看一下《大变活人》的蔡剑峰
0: 。还有一位科幻春晚的老朋友，就是苏万文老师啊。苏万文老师也是我们很喜欢的一位作者，因为我觉得他是真的很难得的，在创作作品里边带有很浓烈的少年气的一位作者。他出版过一个叫做《三千世界》的青少年的科幻长篇，也很推荐大
1: 家去阅读。那今年呢，还有两位外国作者，一位是来自澳大利亚的科幻作家萨曼莎·莫里，他同时呢也是数学家、嗯、演员。他还有一个身份呢，是全职妈妈。他过去也参加过我们的科幻春晚，我们就一直觉得说，哎，既是科幻作家又是数学家的人，真的是非常的迷人。所以今年想到要去创作龙的时候，就觉得我们不能忘记南半球，不能光是北半球的龙啊。哦，对哦，好妙、哦。嗯、那么另外一位呢，也是大家的老朋友了，就是德里克·昆士肯，嗯，是加拿大的科幻作家，呃，有很多人比较熟知他的这个《量子战争》这些作品哈。他是一个以硬核作品著。的作者，他也多次来参加我们的科幻春晚，也参加过我们的科幻工作坊。他之前参与我们这个就丹寨小镇的活动的时候。在来之前，他就已经查了当地的所有民俗和历史，倒、嗯、背如流，吓住了我们所有人。他以前给科幻春晚创作的小说，有饱含对于中国这片土地的深情，嗯、所以我们也非常期待看今年写
3: 龙的时候会有一些什么样的贡献。刚才我说今年我最喜欢的小说就是来自于程静波老师，因为他给我一种感觉，就是他很像我喜欢的一首古琴曲《流水》。哦。嗯，他这个是一个寓言故事，说龙跟蜂鸟是一对好朋友。那在宇宙诞生之后，他们喜欢做一个游戏，就是比比谁能最先飞到宇宙的另一头。蜂鸟它是能以光速飞行的，但它已经是最快的生物了，但是它从来没有赢过龙。为了知道龙的这个秘密呢，蜂鸟就决定跟它打一个赌。那这个赌约要借助人来完成，所以他们就来到一片虚空去等待，等待这片虚空逐渐形成了一颗覆盖着蓝色水面的星球。然后星球上逐渐出现了人，但是人想要成为时间的主宰，去抓住时间。我觉得这是一个关于时间、人类以及一切的故事。所以如果给他配一个 BGM 呢，绝对就是流水。所谓逝者如斯夫，不舍昼夜嘛。嗯、呃，这个曲子它传达的也是古人对宇宙和时间的一种理解。陈军部就说他这篇文章最初
2: 的灵感就是一句话，就是说是。一条龙折叠一万次的话，能不能把宇宙给填满？嗯，就他的这个点子，其实跟上田早纪老师写的那个小说又有异曲同工之妙。嗯，上田早纪也写了一个，就是可以靠这种空间折叠，然后去远方的一种龙。嗯、就他这个龙实际上是一个能量体，他们具有跟黑洞相似的能力。他这篇小说就是叫《龙的后裔吞星》，就是一群贪玩的可爱的龙，然后就是突然有一天。被这个黑洞吸引，然后说：“哎，这个黑洞有意思啊，它好像能够吃进去很多的东西。”那龙就说：“那我们也可以呀，我们是不是可以玩一个游戏<笑>叫吞星，就是看谁能够把最大的星给吞下去？”嗯、上田早希笔下的龙，就是洋溢着那种对世界的好奇跟热爱
0: 。嗯、我当时看完上田老师这一篇之后。那我就觉得很开心，对，对快乐。对<笑>我，我觉得他描写的那些龙在宇宙中腾飞的那种感觉，画面会在我眼前徐徐的打开。我觉得一个作者他能用文字传达画面，这真的是一个很了不起的能力。看完之后，我就有一种宇宙混沌初开的感觉。啊，真的非常美妙。对，嗯、我觉得这两
1: 位作者写的文章都让我觉得龙这种生物真的非常的终极。在陈俊波的小说当中，龙可以把自己的眼珠拿下来，嗯、一个放在世界的这头，一个放在世界的那头，<笑>然后它可以同时看见这个世界上两端在发生的事情。当龙告诉蜂鸟说有一个地方有一颗星星诞生了的时候，蜂鸟就可以朝这个地方飞。但是等蜂鸟抵达的时候，这颗星星已经。落败了，已经不再是一颗出生的星星，嗯、而是一颗苍老的星星了。然后这个龙身上让我觉得它纠结了一种量子纠缠的一种终极道理，但我又说不出到底是为什么。<笑>然后在上田早希里的作品当中。如果剧透一点点的话，我真的觉得它的结尾让我非常的感动。嗯，就是在第一个宇宙当中，当一些龙的同伴在折叠当中逐渐消失了之后，剩下的龙就安慰大家说：“你们不要伤心，也许他们只是通过这样的缝隙去了别的宇宙。”嗯，那我觉得可能有些人会截止到这个地方，但是上田角系里又给了我们另外一个宇宙的图景。就是在另外一个宇宙当中，有人类诞生了。在每一年的某一天，这个地方的人会挂上红灯笼，跟兄弟姐妹一起沉迷于游戏，吵吵闹闹,闹到深夜，然后来庆祝这样的一个节日。他们会互道“新年快乐，万事如意”。嗯，哎，听完又被感动了一次
2: 。我觉得作为中国人去读这个故事，格外感动的一个点就是。这是一个外国人视角的中国，就它里面会写到说，可能大家会有一些不如意的事情，但是我们依然能够在这个春节的时候欢聚在一起，哪怕是住在郊区的人家，在这一天的晚饭也会是非常丰盛的，大家能够在一起，嗯、就是外国人眼中的那种，对我们来中国人来说的小确幸，就它就马上点燃了我，就是春对春节的那种期待，嗯、我就是立刻就想回家，立刻就想享受那种非常非常小的快乐。
0: 接下来，我想介绍一条具体的龙，<笑><笑>很具体，<笑>对，对，它甚至是有名字的，它名字叫小五。<笑>对，李夏老师今年创作这一篇，我愿称之为本届科幻春晚舞台上的啊、呃、语言类节目，它可能是一个相声或者是一个脱口秀。<笑>对，它这一篇的片名叫《龙运物流》，哈、啊，文如其名，这个主人公龙，它的名字叫小五。小五在一家叫龙运物流公司的公司工作，因为大家知道哈，龙它有翻云覆雨的这个特性，所以基于这个特性呢，他们在这个世间的生存是通过成立这个物流公司，并且哈分配各种各样的这个运输的任务来完成的，而且它里边还根据不同的龙的属性哈，它有分工，比如说哈，你是一条水龙，你就负责水运。还有负责操控天气的风龙，小五呢？它是一条人龙，人龙是负责什么的呢？它是负责人运的。哈哈哈！哈，离谱中有一丝合理。<笑>对，就比如说，我今天想转运了，我就滴滴打龙，然后就会有一条龙来守护我，通过一些啊、呃、动作啊帮助来使我实现我的心愿。然后在这个故事里边呢，这个小五他接到的这个单呢，就是我们历史名人哈，汉朝的东方朔老师
3: 。
2: 哎<笑>，你说的好像你昨天跟东方朔喝过酒一样。
1: <笑><笑><笑>对，你就没有必要东方朔加老师
2: 了
0: 吧？就<笑>不知道怎么开头<笑>是什么嘛？对
1: ，确实不得不说，在李夏的作品当中，这个气氛是很合适的，
0: 是的吧？哎、就是这个味儿了，哎，是吧？就是。刚好你想到年底了哈，这个小五他又因为业绩不达标，他就本来已经非常焦虑了，然后又接到我东方朔这么一个不知道四六的人的单子，<笑>哎呀，就非常的焦虑。然后这会儿呢，皇帝又想打仗了，哎，东方朔又不想让皇帝打仗，这会儿呢，他就只能滴滴打小五来转运。<笑>啊，总之，通过了一番操作猛如虎哈，朝堂之上的脱口秀之后呢，历史又重归和平。看、啊，我们小五呢，也从一个工具化的龙，逐渐找到了我身为龙的价值。李夏老师这篇作品还有一个点，我非常喜欢，就是他其实是在以一个描写职场的方式在叙述整篇故事，但是它整个作品的调性并不是那种压抑、苦闷。也不是辛苦，看完之后你会觉得哦，这个作者好开朗啊，心情会非常非常的愉悦，强烈推荐大家观看。我们看完了以后都
2: 觉得，这实在是太适合放在需要上班的除夕来看了
1: ，<笑><笑>所以我们会在除夕发布这篇小说，<笑>大家一定要来看。是啊，我真的太喜欢这篇小说了。就这篇小说，我不得不说啊，李夏老师真的是一个语言天才，就是他的这个小说真的行云流水。就像是一条水龙正在搬运水一样，哇，真的，一气呵成的这种韵味，它里面呢有多层嵌套的质感，它嵌套了古代的几个职场。有皇上跟东方朔，东、嗯、方朔周围的人，嗯，以及呢小五和他的上下级，对，哎，这样的一个关系。同时呢，他把古代人的精神状态和当代人的精神状态和龙的精神状态全部嵌套在了一起，嗯、让你读的时候一点都没有出戏，觉得这简直说的就是我自己，每个人都是这个小五。<笑>嗯，而且呢，他的这个行文非常好笑的点是，他既有这种文言文，然后又有英文，还有陕西话。<笑><笑>然后他在他的融会贯通之下、啊，就让你觉得呢、嗯、是一种龙在运行当中泥沙俱下，但好像又是那个味儿的，嗯，那一种奇妙的感觉，嗯啊，它里面其实有一些行文方式呢，甚至还用到了他的这种工程师知识哈，嗯，我给大家念一小段这段话说。原来如此，小五看得真切。东方朔的话里包含一个自止，正是混沌过程自组织的驱力。从初值出发，系统函数自我指射，无限递归，层层分形，涌现出参差多态的复杂世界。在尚未被公理规训的时代，一对矛盾可以爆炸出一切，阴阳不测，未知神。而自止。则是神创造出的一块巨石，全知全能的神能举起这块巨石吗？人们就这个问题吵来吵去，为人间注入了灵魂。嗯，哎，我跟你们讲，就是这种感觉。而且皇上骂东方朔的时候还说：“你看这小子鬼迷日眼的。”我一看，<笑>又陕西话。对，然后说宫廷上呢一片 “love and peace”。我劝大家一定要在除夕读这篇小说，保证让你快乐。是的,是的，是的，气氛已经到这儿了。我想打一个广告，就是
2: 刚刚提到的这个李夏老师创作的《长安》系列，他的稿子已经非常完备了。哎、感兴趣的出版社可以来找我们。对、哎、对对对对对对，嗯，期待吧。那我就讲一个也比较具体的龙，嗯，也
0: 比较具体
2: ，就是杨平老师。他的那个龙也是很具体，哎、也很有趣。嗯、他讲的就是说，在这个除夕的凌晨，泰山顶上突然有了一条龙。嗯，然后呢，就很多的这个学者、呃科学家，然后还有这个科幻作家都被叫去，然后去研究这条龙到底是怎么回事儿。就是整个的开篇，你就很难想象说这个故事要怎么去发展下去。杨平老师就用他独有的这种幽默感，然后给我们去描绘了这样的一个。在泰山顶上分析这条龙，就是一群人围着这个龙在分析的这个场景。<笑>
1: 嗯，哎，杨平啊，真的是一个，就是你你们知道他当年出道的时候，其实写赛博朋克出道的。对，而且他曾经是一个长发摇滚青年，<笑>就是，但是你认识他之后呀、啊，嗯、发现他特别贫，然后特别会搞笑，嗯、所以呢，读他这篇《去泰山之巅》。看龙的这篇小说，就有一种我跟你说呀，前两天有人叫我去泰山看看，哎，对对对，就是他很
0: 开会那个范儿，对对对，你看那个就有
1: 种他在给你讲一个事儿的这种感觉，而他这个行文过程也非常好笑，就是他作为一个科幻作家被邀请过去，然后呢，其实跟他一起去的一些专家都是老专家，都是那种古书上读出来一个，哎，龙可能是这样，可能是这样，可能要吃童男童女，他就有一种，对对对，我又想反对又想讽刺你们的那种意境，然后大家呢又觉得他不是真的。专家，因为你是个科幻作家呀，于是就会阴阳怪气的叫你一声叶老师。哦，想想看，觉得、哎、整个这篇小说实在太阴阳怪气了，是不是又很有同感？<笑>所以推荐大家去看这篇科幻作家登泰山给大家讲解龙的故事。<笑>哎
3: 刚才你们说的都是地球上的龙，我来说一说外星上的龙。Oh. <笑>对，可以，这个其实是昆士肯写的，他也是我们科幻出版的老朋友了，因为他本人是一个生物学者，他特别擅长设计那种。异性的世界观还有生物，就是、嗯、说人类来到了一颗外星球殖民。那为了能融入环境，他们就把当地的一种奇异的生物的神经组织跟自己的大脑相连。这是一种生活在云层中的巨兽，被称之为龙。那这样一来，他们就能拥有龙的视觉、听觉这些感官。但是女主角呢，她在移植了听觉系统之后，她总是听到一种非常短暂又遥远的哀鸣。这个声音来自于生活在云层中的一种蠕虫，他们是龙的近亲，所以她就。决定去云层中寻找真相。这个故事是很怅惘跟忧伤的，但是它结局又充满一种新生的希望
1: 。所以我觉得这个故事让我觉得非常的妙。嗯、我掐指一算呢，觉得昆士肯又查了很多资料。哎，其实像在中国，龙这个概念有很多人讲，它其实从虫逐渐演化过来的。嗯，嗯所以呢，他把这个小心思植入进去，我就觉得他就是个资料狂。嗯，而且昆士肯其实非常擅长写人与人之间的情感。他过去写的这个就是回到故乡，回到远古的过去去寻找妈妈的故事。我觉得也是非常契合春节的，嗯、而这一次他这个故事当中，他就讲就是移植了之后，似乎丧失了一些感知过去的情感的能力，嗯、最后是不是有可能找回这样的一种能力呢？嗯，大家可以去看他的这篇小说，也是非常的硬核。对，哎、
3: 这个小说还有一些爱情元素，所以我们会在二月十四号情人节发布的。哎，没错没错，<对>我觉得他可能也想过这个问题了。哎。哎
0: 日历也查过，不仅查过资料，查过黄历，<笑>
1: 查过日历。对，<笑>对
0: 我介绍一下萨曼莎老师这篇吧。我觉得他们俩无论从故事的结构上，到他们所使用的元素上来说，都有一种遥相呼应的感觉哈。嗯、南北半球的一种遥相呼应啊。萨曼莎莫里写的这篇《我心似光划过天际》，其实我私心里面，我感觉是本届作品里边我非常非常被打动的一篇作品。这个故事讲的是呢，主人公和他的恋人都是从事科研工作的人，他们一直很向往飞去一个叫沙星的外星球进行研究。但是呢，由于主人公在接受一种叫美德机器人的治疗，所以呢，他恋人先一步到达了这个星球，却失事了。那主人公就带着这种。啊，对恋人的思念以及对这个研究的这种执着，还是抵达了这个星球啊，继续从事他们未尽的工作。主人公其实他有一个缺陷，就是他没有办法在大脑里边构建画面。就是我非常思念一个人，但是其实我的脑海里面是无法浮现具体的记忆的，我可能甚至都想不起来我深爱的人他长什么样子。有一天，从一个叫龙的星座上降临了。主人公此生从未见过数量之庞大的流星雨，他就引发了这个叫美德的纳米机器人无限多的自我复制。突然，这个主人公他开始能够在脑子里面浮现画面了。当他回到工作站去观测那些数据的时候，他脑子里边突然想起了他恋人曾经用手给他叠的纸龙。他意识到啊，我竟然能在脑子里面看见了。他其实在整个的作品里面。反反复复的扣到了有龙则灵的这个有什么则灵的这个主题，除了说主人公他通过这样的过程找到了自己的记忆中的画面，然后呢，这个机器人从主人公身体里提取出的元素和星球结合，使得这个星球也开始萌发了生命，然后我就开始在脑海和耳朵边听到了这颗星球，听到了龙的声音对我的召唤。啊、我就觉得他在每个层面都在找龙是什么，就是我的龙是什么，这颗星球的龙是什么。嗯、然后那如果我是龙，那我的灵是什么？如果这颗星球是龙，那么这颗星球的灵是什么？啊，我就看完之后，我觉得觉得非常非常的感动。就萨曼莎给我们写过好几篇作品，我觉得他每一次都能准确的找到那个情感共鸣的点，就是。春节是每一个中国人每一年时间转换的重要的节点。我们通常在一年的节点的时候，也会说万象更新，对吧？过了春节就是春天的来临，总是能在他的作品里面找到那种春意萌发的感觉。哦，我觉得这非常非常的难得。嗯，我觉得话说到这里呢，就很想跟大家推荐的不
1: 是一篇小说，而是一个画面。就是要跟大家强烈推荐一下我们今年科幻春晚的主题海报。嗯、我们阿迅老师已经多年在给科幻春晚创作主题海报了。嗯、所以刚刚吕不生讲到说，在三 a 萨的作品当中，这个主人公逐渐可以在脑内看见事物。嗯、我觉得我看见阿迅的作品，就是有一种，好像我是用眼睛看到，又好像我是在脑海中看到的画面，好像我是在梦中曾经看见过一样，嗯、就太美了。大家可能记得他前年给我们创作那一幅老虎，就是在星空当中可以看到层峦叠嶂，而这个山川呢，逐渐向上叠加上去，就变成了虎纹。在网上就可以看到一个回望我们的老虎。嗯，那今年我觉得这个龙跟这个虎其实是有呼应的。嗯，而仍然是在星空当中，它用这种金色的星星点点来表示。你会看到什么呢？就是你的目光所及，可能每个人是不一样的。那你一定会先看到这个龙的一部分，因为整个龙是填满了画面的。嗯、我可能是从龙的腰部开始看，这个龙在画面当中蜷曲了一段，然后向上走上去的时候，你看到龙头，我感到。非常的震惊，为什么呢？因为我过去看到的几乎所有的龙头，要么是它的侧面，要么是从上向下看，我没有看到过它的下巴
0: 。
1: 嗯，哇，他画的这条龙就好像一只小猫一样，让我看见了它的下巴。这条龙侧身下去，然后你就看见说，龙的脚上是开出了小小的梅花，嗯、就是冬天的花。再往下，你就会发现龙好像在跟一个什么东西在交流。原来龙是在跟一个小小小小,小 tiny tiny 的人类在交流。嗯、有一个小小的人站在山巅上，举起手来，好像在跟这个龙说话。而这个龙，既让人感觉到一种气势。磅礴的这种神性，又让人毫无压迫感，因为它极其的灵巧跟美好，嗯、而且愿意把它的下巴和腹部展现在人的面前，就说明它很有安全感。嗯，那这个人呢，就站在右侧的这个山峦上，这个山峦我认为就是跟那个虎的山峦有很大的呼应。然后这个时候，你目光顺着山峦走下来，你就看到就是如潮水般倾斜的仙鹤。而这个仙鹤呢，我们可以想象，它其实是我们《相见欢》那一季春晚海报的仙鹤
3: 。
1: 嗯，哇，这个星星点点的仙鹤向上飞翔，然后组成了龙的身体。嗯，哎呀，我觉得实在是太美，太行云流水了，实在是有太多解读的可能性了。虽然我们现在还在等阿迅老师告诉我们他做这幅作画的想法。我觉得每个人都可以从自己的角度去欣赏阿迅老师的这幅画作。
3: 接下来我要推荐的龙其实不是一条龙，这个是由周温写的，他今年也是继续带来了一个语言学的故事。这个故事是说世界是一个。很庞大的语料库，一个人生活当中的所有的言论都会被收纳进去。不管你在微信私聊啊，还是在饭桌上说闲话，任何人都可以去调取这些话。那 AI 就会生成一份报告，比如说多少人在你不在场的情况下提起了你，与上个月相比降低了百分之多少，其中正面评价占比多少，负面评价占比多少，这些话的来源都是哪儿？那之所以能够做到这些，是因为 AI 跟踪的是一个人的语痕。就是痕迹的痕，像你的表情啊，你的发音方式，还有在当下这个情景下，你思考或者是没有思考说出的那句话，甚至你身处的那个社会环境、文化、你的经历。全都是你的独一无二的余痕。那主人公呢？他参加了这个 AI 的项目，是因为他的母亲有一天忽然离家出走，只给他留下了一句话。他就非常希望用这句话来找到母亲，他想知道为什么。说到这儿，大家就会发问：龙在哪儿？其实这个小说里从来没有出现一条真的龙，而是一个 AI， 它叫做龙灵。我觉得这个设置特别的巧妙，因为我们在给出“有龙则灵”这个标题的时候，我们从来没有说你非得写一条那种飞在天上的龙。嗯,嗯，龙其实它是一个像黑石碑那样。的存在，它是承载了所有的幻想，所以其实什么都可以是龙，而灵它可以是 idea， 也可以是灵魂，那还有什么比 AI 更适合来写这个题材的呢？
1: 而且我觉得刚才讲的这个故事当中有一种，就是我们说的“神龙见首不见尾”的感觉。就是我们其实现在也可以看到年味越来越足了，在中国的很多的商场和一些商区，你都能看到一些龙的装饰。其实我觉得比较妙的那种装饰方法，就是有龙头，有一部分龙身，有一部分龙尾，它可能会出没在不同的这个角度和空间当中，反而会让你觉得这条龙非常大，非常神秘。我觉得周文写的这个故事就是这样的一种感觉，就是你仿佛可以看到这个。世界的一部分，但你又知道那条龙是存
3: 在的。它其实也是一个周文很擅长的情感话题，是一个探讨母女关系的故事。那给大家留个悬念，这个小说还出现了“不完”的字眼，具体怎么回事，就请大家期待喽。<笑>嗯
1: ，就知道一位。
3: 我想介绍一下蔡剑峰这篇《龙的
0: 许愿人》哈、啊。蔡剑峰的这篇作品在所有的序列里边。采用了一种非常不一样的语言风格，它是有一点那种民国白话文的那种风格，然后它写的也是那个时期发生的故事。这个故事讲的是一个母亲带着一个小男孩，就主人公我，回到了故乡。那小男孩初次回乡呢，他就被他舅舅领着带他去看一些这个乡里边可能他没见过的东西。结果他舅舅领他去看到了龙，这个龙呢是可以向他许愿，然后他会满足你一个愿望的。那小男孩。他其实从小就和妈妈生活在很远的地方，他其实没有见过他的这些家人，也从来没感受过什么是春节家庭团聚。他就想许一个所有亲人团聚的愿望。但是他在春节在老家生活的这几天里，他突然发现了很多信息的不对劲。虽然这个乡里所有的一切的东西看起来都很正常，他有春节应该出现的那些。街上的场景啊，有大家为春节准备的一些动作。但是他在这个全家团圆的过程中，他发现他所有的亲人，可能一天之间，他的脸庞就会从年轻到衰老。然后这个小男孩他就开始对自己所存在的整个世界感到了怀疑。最后呢，真相揭晓是，其实整个村庄的人早就因为战争都死去了。而我现在回乡所看到的所有的团圆的景象。都是舅舅一年又一年向龙许愿换来的，就他整个故事用了那种白话的描述的形式，让人非常非常置身其中，就好像看了一个那个年代真实发生的故事一样。这次苏婉文带来的
2: 又是一个非常可爱、非常积极向上的一个故事。那开篇就是一条特别特别可爱的小龙，就是它整个的行为举止，还有它说话的方式，都像一个小孩子一样。然后它也像所有的小孩子一样，就是很好奇自己是从哪里来的，自己的妈妈去哪儿了，为什么围绕着自己的都是一些人类，为什么自己是这世界上唯一的一条龙。然后它的有一个主治医生，就对它的特别温柔，特别好。这个小龙慢慢的就找到了。自己的这个问题的答案，就是他的这个主治医生实际上就是他的妈妈。小龙就跟着妈妈学下棋，妈妈以前实际上是一个非常厉害的棋手。他跟这个小龙一起下棋的这个场景，也是被苏婉文描写的格外的可爱。那为什么小女孩会变成了世界上唯一的一条龙呢？就是大家就去这个小说里边寻找真相吧。嗯，说到不太一样的龙，藤井太阳这篇小说里的龙也是一个跟之前讲到的都不太一样的一个设定。嗯，它其实是把太阳耀斑给比喻成龙，嗯、就是因为它有一种巨大的能量，一种好像是狂暴的、无法被驯服的感觉，所以人们就把它称之为龙。这篇小说也是特别有藤井太阳的一个风格。藤井太阳他是安美大岛人，安美大岛出身。安美大岛是位于日本南部的一个小岛群，就是风景特别优美，就甚至于还是世界遗产。然后它上面就有很多独特的这个岛的文化。这篇小说里边，藤井太阳也是把安美大岛上的这种独特的文化运用在了小说里，然后写到了宇宙移民时代这种文化的传承，以及沿袭了他一直很感兴趣的一个技术点，就是宇宙移民时代的人体改造。它借助于就是三代女性的这个关系的一个故事，就是一个孙女儿去找姥姥，希望把姥姥带回地球去见自己的母亲这样的一个简单的故事，然后就
1: 讲了一个很别致的一个驯龙的故事。对这篇小说翻译过来的时候，有个很有意思的故事。小静在群里问说：“如果我们叫姥姥，会不会不太好？”会不会有人听不懂？会不会其实南北方叫的称呼会不太一样？那、嗯、也有人说要不要叫妈妈的妈妈，或者叫外婆，或者叫外祖母等等等等。后来我们想了很久，觉得如果这条龙是姥姥的龙，听起来是最棒的，嗯，最有吸引力的，最亲切的一条龙。而且一看这个标题，我就开始好奇了，到底姥姥身上有一条什么样的龙呢？所以后来我们决定用这样一个。比较北方式的极其接地气的说法来称呼这篇小说。
2: 日语里边实际上就是他是不太去分这个姥姥还是奶奶的。他这篇小说的标题原文的标题就是 s o b o n o l u 就是祖母的龙。然后这次比较有意思的就是，这次藤井太阳这篇小说是由我来翻译，然后我找了一位叫杨玲玲的一个老师来帮我做校对。杨老师就是在这次的工作的交流过程之中，我才知道他是一个南方人。我在翻译这篇小说的时候，我最开始的一个反应就是我不想用“外婆”这个词，所以我就不小心全写成了“奶奶”嗯。然后杨老师就说：“你这个地方不对吧？”他就全给我改成了“外婆”。然后我们两个还有这样的一个交流。嗯、我说：“我是其实第一个反应就是不太想用‘外婆’。”他说：“为什么呢？”嗯、我说：“因为我觉得这个外公外婆他是特别的是站在这种男性立场上的一个词。但是你其实你看这篇小说的话，你就会发现，哪怕你你的这个亲身经验你也能够感受到，就说是你的妈妈的妈妈，嗯，对你来说，是一个非常亲近的人，嗯，就是我不想把这个“外”这个词加进去。然后杨老师就笑了嘛，杨老师就说：“那其实姥姥我们也是能听得懂的，嗯、那就用姥姥吧。”嗯，然后我们最终就觉得“姥姥的龙”这个说法还是非常的可爱，而且能够让人感受到这种三代女性的这种亲近感。嗯，我在读周温那篇小说的时候，突然就是。有一个意识，就是我们是不是要更加的去尊重语言，更加的去字斟句酌我们使用的每一个词语，嗯、不要去放过你看起来好像是一个很小的一个点，因为我们现在面对的是一个 AI 的一个时代，我们放过的每一个词语都可能会被 AI 放大。如果我们任由这种以前的那种我们不太喜欢的语言去疯
1: 长的话 ，AI 学习出来的就也是那样的一种价值观。嗯，我觉得小静说的特别对，就是如果我们很难在 coding 方面来教会 AI。什么是爱？什么是对妈妈的妈妈的情绪的话？其实我们完全可以用自己说出来的话、嗯、翻译出来的字和每一篇小说来传达这样的一种情绪。我今年真的真的非常喜欢的标题就是这个“姥姥的龙”，嗯，是我最喜欢最喜欢的。当我想到我的姥姥的时候，我就想到一个小小的老太太，她在家等我。然后当我想到她拥有一条龙的时候，我觉得充满了力量。特别的美好，而且我觉得藤井的这个故事非常的合理，是毕竟线粒体是从女性身上到女性身再到女性身上的，嗯、所以龙也应该是这样遗传下来的。
0: 对，嗯，以上的所有介绍呢，就是我们截至录制节目为止已经收到的稿件，<笑><笑><笑>那么谁还没有交稿就一目了然了啊！我们也非常期待啊，所有的小说我们会从二月六号开始，每天一篇。在不存在科幻和不存在的公众号上，以及未来事务管理局所有的微博号，以及全平台所有所有的账号上，你只要搜“科幻春晚”就可以获取所有的作品啦。嗯，所以大家今年呢，也可
1: 以在 B 站、小红书等等这些平台上找到我们。那今年呢，我就非常期待在大年初一这一天，韩松老师给我们表演行为艺术踩死线。
2: <笑><笑>韩老师说了，他会在大年。初一的前三天给我稿子，让<笑>我们拭目以待。<笑>拭目
0: 以待啊，那也快了。<笑>嗯，接下来要介绍的部分呢，也是我个人今年非常期待的一个部分了，嗯、那就是我们的播客联动。今年的这个阵容呢，我们自己也觉得啊，非常的开心，非常的满意。嗯、相信有很多节目已经在大家的订阅列表里边了。如果没有的话，我希望大家听完这期节目之后，把所有的朋友都加进你的订阅列表里边。全部的参与阵容，包含丢丢在内，一共是十家节目。他们都是谁呢？是。丢丢科幻电波，哈哈，先给自己鼓掌。<笑>对，犯不着。火象三傻妙妙屋，不三不四。我醒来在寒冷的山坡上，温柔人类。菠萝油子、尼达波克、拆漫专家和记者下班。耶、yeah, ！先感谢各位亲朋好友的参与。那么每一档节目都会围绕我们的这个联动主题，是你自己心中那条龙给出自己的阐述、理解以及自己推荐的作品。首先呢，想推荐两位好朋友的播客，一个是我醒来在寒冷的山坡上，这是一档由人类德文和 AI 消暑主持的科幻播客。大家听到这个名字可能不陌生了，两位就是之前惊奇电台的主播，然后他们现在做了一档新节目啊，醒来之后就在寒冷的山坡上了，所以啊也欢迎科幻迷前去关注。他们的节目就是经常会很深度的解读，就是最近看了或者是读了什么样的科幻作品，然后。科幻春晚这一期节目，他们还邀请到了作家赵松老师一起来聊，他们会聊到博尔赫斯和卡尔维诺等等非典型科幻作家的幻想世界。还有一位好朋友呢，就是《火象三傻妙妙屋》这位好朋友就是米卡萨同学哈，就是米卡萨同学是我们在丢丢线下活动上认识的啊，后来认识了之后才知道，原来他以前就关注过科幻春晚，就是他自己也读过，据说还收藏了韩松精选集啊，真的非常深度的一位科幻迷。他们节目也是三个本来就在生活中关系很要好的。女性朋友，然后什么都聊，他们还曾经做过《三体》的专题节目，哈，真的是科幻迷。然后今年呢，他们会给我们带来他们觉得生活里边的一些“叮铃铃”的时刻哦，“叮铃铃”的时刻。嗯、对，我也很好奇这个“叮铃铃”的时刻到底是什么
2: 。<笑><笑>那我要推荐呢，也是首先是两位好朋友做的播客，嗯、就是糖糖和小山做的《拆漫专家》。《拆漫专家》是非常的专业解读动漫的这样的一个播客，但是他们现在很多内容也是不囿于动漫的内容，也会讲到生活的一些话题。然后这两位女主播，她就特别特别善于制造这种舒适的谈话场域，就是特别喜欢听女主播全女播客的这个听众的话，一定不要错过《拆漫专家》。好的，拆漫专家的两位主播也是非常认真的研究了我们“有龙则林的这个标题，他们觉得这个是关于生活中绝对不能缺少什么的一个讨论。嗯、他们最后找到的一个答案就是猫，哦， oh, <笑>有道理，世界上怎么能没有猫呢？哦， oh. 所以呢，他们这期节目就会围绕猫这个话题去展开，从黑猫警长到哆啦 A 梦，然后到招财猫的这个由来。会讲述他们心中为什么就是没有猫
3: 是无法进行生活的这样的一个原因。<笑>推荐韩松老师来听这一期。
0: <笑>其实呢，在邀请的过程中，我们其实也很想让大家听到各种领域的不同面向的女性的声音。所以呢，有几档节目也在这里想推荐给大家。一个是温柔人类，它是一个人文艺术类的播客，它的内容就像它的标题一样的温柔。充满了人文关怀，比如说他们在上一期的节目里，他就讲了，比如女性在艺术史、在运动史上的遭遇。今年他参加科幻春晚的主题是。想跟大家分享颓丧时在悲剧里找到的力量。另外两档节目呢，是我们的好朋友津津乐道旗下的《不三不四》和《记者下班》。《不三不四》是三位女性主播展现他们肆意追逐人生一面的一个播客。《记者下班》是三位专业记者分享新闻背后的真实经历和他们的采访见闻以及个人成长的故事。对，然后这两档节目呢，都来自丢丢的好朋友津津乐道。津津乐道是一个专业的网络播。播客的厂牌，然后他们旗下的节目呢，包含像美食啦、啊、生活方式啦等等，而且他们还经常支持丢丢的各种的活动和节目，在这里也非常感谢他们
3: 。嗯,嗯那这里边我最期待的其实是犯不着<笑><笑>、哎，他们其实是一个美食类的聊天节目，这个犯不着的犯就是吃饭的饭。他们也是我们丢丢跨年联动的老朋友了。嗯、他们有两个主播，叫做田螺姑娘和雨前雨街，是两个资深的吃货。当然，他们自己手艺也相当的不错。他们一般会从最近吃了什么聊起，然后去谈论一下近期的饮食趋势，还会讨论这种餐饮行业和流行文化。嗯、然后他们的话题就是大到各地的菜系啊，然后餐馆的测评、食品安全，小到怎样去做一道完美的炸天妇罗。我觉得他们是在以一种做论文的精神。在聊吃的，嗯，是的，嗯、我们在曾
0: 经的一届春晚还邀请过雨前雨间老师，真的来复刻一个人造
3: 肉饺子。哎，对，说到这个肉，我这儿就剧透一下，我们今天春晚是有龙则灵嘛，这个龙对于他们来说是什么呢？啊、肉！天哪！啊！多<笑>看，突然气氛变得奇怪了起来，而这个龙呢，<笑>它就是肉龙。巧挑战，所以也祝大家在出版期间吃饱多吃肉，有肉则灵，很合理。嗯，是的，是的。另外一个要参与到我们的队伍中来的朋友就是波罗游子，他们是一个用成年人的视角和阅历来看动漫作品的播客啊。每年春节他们会搞一次极限挑战，他们会邀请全网的听友、嘉宾朋友一起去完成一个百人录制大接龙，这个就感觉跟我们科幻春晚的形式很相似、嗯嗯、而且今年他们接龙的规模会扩大到惊人的两百多个，他们会结合一整年节目内外的故事去串联成一期完整的故事，然后把这个有龙则灵的概念融入到里边。哦、哇！这感觉操作起来好厉害啊！哦、是啊、哎，
0: 工
1: 作量好大，
0: 啊，好期
3: 待啊！哦,哦，嗯
2: ，这回邀请到的有一个播客，我就特别特别的开心，就是尼达播客，这个是我最喜欢的案件播客，没有之一。这两个主播就是往哪跑和留下来，他们是夫妻档，然后是四川口音的夫妻档。<笑>哎啊！哦、<笑>你不得
1: 也被说服了？嗯。
2: 对，所以他们不管是讲述案件还是讲述灵异故事，都让你觉得，嗯，就是这个配合度非常非常的默契，听起来很
1: 舒适。嗯、我想知道，这种灵异故事被四川话讲出来会消解，还
0: 是会更恐怖啊？你想想，韩老师也是一个有四川口音的人，你会觉得不恐怖吗？哦、很恐怖，好吗？很恐怖
3: ，很恐怖，哦、非常有意思。哦、嗯
0: ，他们这次找到的
2: 有龙泽灵的这个点也是非常让小浪花开心的，哎、小浪花又补气。<笑><笑>是伊坂幸太郎的作品哦，不
0: 得、oh, <wow. S 1> <笑>不说，我们伊坂老师的作品里有很多叮铃铃的时刻呢。<笑>哎呦
2: ，是呢，<笑>非常推荐大家去听一听。嗯
0: ，我一定会准时收听的。<笑>那么大家怎么收听这些节目呢？可以在小宇宙搜索“科幻春晚”呃、当然，我更推荐你提前把以上十档节目都通通订阅了。最近呢，我们还新增加了一个收听频道，那么就是豆瓣播客。哎，有一种老朋友过年了掏出来一个新礼物的感觉。对，是的，啊、呃，大家也可以在豆瓣播客搜索以上所有节目的名字，然后订阅收听。啊、呃，听到这里呢，也邀请所有丢丢的好朋友们去豆瓣上给丢丢科幻电波打个好评，写个评论，谢谢大家。其实，在邀请所有播客节目的过程中呢，我们都向他们提了一个问题，就是说你自己心里的那条龙是什么？嗯，所以它其实也是整个播客联动里面的一个接力话题。在这里呢，也想问问各位在座主播，新年你们心里的那条龙是什么呢？我就特别想知道小浪花心里的龙是什么呢
1: ？<笑>因为我们都知道啊，就是浪花是水的意思，<笑>嗯，而龙是遇水的，所以你跟龙应该有些什么亲戚关系？所以我现在是想
0: 知道的就是你的啊，怎么回事？一个问题，咚，跑出去就被弹回来了。其实我真的最近有在思考这个问题哈，之前跟大家对答案的时候，我跟小静还非常一致的说，我们其实就是想在新年读更多更好的作品。这个东西太宽泛了，确实太宽泛了。但是我为什么会在这个时间再发出这种感叹呢？就是2024年开头，我读的第一本小说是金草叶的《地球尽头的温室》，我真的久久不能从那个情绪里面走出来。他的这个作品里面，哎。哈，<笑><笑>哎呀，我,我用我贫瘠的语言很难表达我是我收获的这
1: 个感动是什么。所以，我们其实才说，就是龙是，就是像黑洞、像黑石碑那样一个东西，它很难被形容。嗯、是
0: 的，我们总说好的科幻作品会让你不停的思考人与世界的关系。我觉得这就是这个作品给我带来的触动，就是我在看完这本书之后很久，我一直。反复的在思考人和非人的界限到底在哪里，我和这个世界的关系究竟是什么，以及感受到了作者对这个世界深切的爱。我觉得爱也是一个说出来很普通，但其实很了不起又很珍贵的东西。看完这个作品之后，我又重新的开始对这个世界上很多事情充满了期待。哇 <Wow, S 2> ，说的真好，
1: 好棒啊！就
2: 这回我们在讨论心中的龙的时候。小浪还说他想说这个答案是科幻，然后就说、嗯、啊，这个可能太泛了太大了。然后我说我的答案比你更大，我想说是所有的文艺作品，
1: 那<笑><笑>覆盖面
2: 极广。<笑>对，然后。最近非常打动我的一个作品，实际上它有着跟小兰花刚才讲到的《世界尽头的温室》有着相同的和。我觉得他们真正想表达的这个东西是一样的。我去年反复说的一个事情就是，我觉得一个真正好的、优秀的作品，它一定要有一个很重要的一个和。我觉得这两个东西，它表现的都是关于理解。只不过《金草叶》《地球尽头的温室》是从正面去讲的，还是一个很甜美的作品。嗯《失之愈合》和,和《本源玉二》的《怪物》则是从另外的阴暗的一面去看这整个的解题。嗯、我看完《怪物》这部电影，真的心情久久不能平静。它是一个三段式的去讲述同一段故事的这样的一个结构，可能大家就会觉得已经看过很多这样的电影了。但是《失之愈合》和《本源玉二》真的非常优秀，它把这整个的故事翻得让你心潮澎湃。我觉得很多人看完这个片子以后，可能都会对有一句台词印象非常深刻，就是说，只有一部分人能得到的幸福不是幸福，所有人都能得到的幸福才是幸福。嗯，它里边一直在问一个问题，就是怪物到底是谁？我刚才也说到，就说是金草叶的那个世界镜头的温室，他讲的实际上是理解的可能、连接的可能。怪物这个作品，它就是翻过来看它的反面，就人与人之间的这种理解断裂之后，你去反抗这种伤害的时候，可能你会成为新的怪物。嗯。它会让我们去重新审视自己的一些行为和自己的一些对别人价值观的一种断定。
0: 嗯，
2: 你会去看这个世界，会可能会进更加的包容，更加的去不会因为一点点的摩擦、一点点的问题就会断定一个人是怪物，一个人是无法交流、无
3: 法理解的。我想的那条龙其实它既宽泛又具体，就是我认为龙是一个能触摸到的实在的东西。因为我一直在学习古琴，前几天我喜提了一床新琴，嗯、现在我正处于蜜月期，就是我不管几点下班，<笑>我都得拨了几下。然后我觉得有了琴之后，我就回归到了一个婴儿的状态，去重新的学习认识世界。那婴儿他是怎么认识世界的？就是用手去摸，你要用肢体跟世界去发生关系。嗯、这个是一种克服现代性危机的方式，我觉得。嗯、假如说你有那种。坐办公室的人常见的病症，比如说你老感觉不到世界存在，嗯、你感觉不到世界跟自己有什么关系。我觉得你或许可以试试去搞一个乐器，或者你也可以去画画、去写字、做模型。嗯、总之，凡是能用你的肢体去做的事情都可以。嗯，嗯所以我觉得今年我不会再去思考人跟世界的关系，我想用我的手去感受。
1: 哇，升华了，了<笑>对。而且我觉得悠悠这个东西特别美妙的是，它一方面其实是你可以用肢体去触摸的东西，嗯、但它创造出来的东西又是看不见、摸不着的，哎、是音乐，<对>所以就有一种非常奇妙的感觉了。啊、就刚刚小静有提到，吕不生在提交这本书之前，他最想说的那条龙是科幻。嗯嗯，我倒是很想
0: 知道，就是为什么你觉
1: 得科幻是你心中的那条龙
0: ？对，就像我们一开始说到龙，它是集古今中外想象力于大成的东西。嗯，其实科幻就是因为科幻它本来就是没有定式的，大家用各种风格、嗯、各种语言写不存在的事物。嗯、其实做了九年的科幻春晚我觉得这个动作其实挺科幻的，就是做科幻春晚这个事情本身就是我们。未来局守岁的一个活动，你们不觉得吗？<笑>是我们的年味儿的集中体现<笑>是，而且这个动作非常的科幻。就是我们在春节的时候，其实已经各自置身在那种日常生活氛围很浓烈。家庭关系浓度最高的场景里边了，却在私下干这种事情，我<笑>就觉得很科幻啊！我就觉得科幻春晚这件事情本身就挺有意思的、嗯。对，我就每
1: 年在科幻春晚播发的时候，我就在想象我们未来局的工作人员和作家和这些画家一起在网上，好像给大家在舞龙一样，
0: <笑>别人在休息，我们说，我给你们表演个节目。<笑>自己要表演，还要说，哎，谁谁谁，今天该你表演个节
3: 目了，来给各位朋友们表演一个节目吧。<笑>对，其实我们也一直希望有更多的人跟我们一起来互动吧，<笑>是吧，悠悠、嗯？哎，对，所以今年我们就发起了一个投稿征集，就邀请大家一起来加入我们这个节目里边。小浪花给他起了一个超长的话题，叫做“我的年度信念来自这部科幻”，就是邀请大家来分享一个曾经启迪了你、给你零的感受的科幻啊。它可能是一段文字、一句台词或者一个画面，你可以用最简单的方式，比如说打字、转发、评论。或者说你发一个截图或者照片给我们，甚至是视频。总之，这个科幻作品的题材不限，分享给我们的形式也不限。我看到有人就提名《三体》电视剧里叶文洁的一句台词，是叶文洁对汪淼说的。他说：“小汪，你到了我这个年纪，你会发现，当年以为天要塌下来的那些大事，其实都没有什么。我们以为已经走到了绝境，也许离转机就不远了。”这个提名者就说这句台词真的帮助他度过了今年的许多难关哦， oh, 嗯、真好
0: 。那么。这么好的活动在哪里可以参加呢？<笑><笑>那
3: 么想参与这个征集活动的话呢，可以在我们的微博未来局科幻办的置顶，呃、小红书还有豆瓣话题广场都可以找到。发的时候带上话题“我的年度信念来自这部科幻”就可以了。呃，我们也会随机的转发大家的来稿，并且在节后整理成推文，然后在我们的公号“不存在”上发布。嗯，我真的非常期待
1: 大家来做这个接龙、欸。哎，我真的很想知道那个年度力量来自于什么地方。哎、我相信，其实每个人都有对他来说特别重要的那句话、嗯、那个画面、嗯、那件事情。现在我们收集上来的答案，真的每一个都很精彩哦。哦！
0: 嗯
1: 、那么局长的答案是，就其实我这个话题想了很久。我觉得对于我个人来说，嗯、我可能更喜欢创作东西。嗯，这、嗯、创作是一种什么样的感觉呢？我这些年逐渐去重新理解它。创作其实是一个非常有动力、有引擎的一件事情。就假如你需要去创作，那么你先需要去学习很多的知识。而且创作这件事情非常有趣的是，它有可能会就是实践在不同的材质或者说是载体上。嗯。我自己过去做的很多的肯定是文字方面的工作，现在就要去参与一些电影方面的工作，其实是有视觉工作，而电影其实是一个非常复杂、立体、牵涉到方方面面的事情。那在疫情期间的话呢，我也尝试了玩具的创作工作，是参与或者是动手做，也可能是做策划等等，以及说呢，还有我们重要的丢丢。所以其实创作这件事情是。并不是你要把内心深处的东西掏出来，而是你要先吸收大量的内容，不断的吸收内容，在你的心里建构、建构、建构，然后再让它以某种形式拿出来搭建起来的，一个很复杂的过程。嗯、我逐渐发现，对我来说最重要的那件事，它并不是我一开始就知道的事，它是需要经过时间打磨、怀疑。创造创造出不好的东西，创造出好的东西，然后去做人生中其他的事，逐渐让创造这件事情从水面中浮现出来，让我意识到它的重要性。嗯
0: 嗯
2: ，就感觉作品的不管是接收还是创造，都是一种既私密又有连接性的一个活动。嗯，就是。像以前讲的，就说是一朵云触碰另一朵云，就是我们把我们自己获得的感动，然后表达出去，嗯、然后可能接收到这个信号的人，他有可能有他新的感动，就会产生一些很好的一些正向的一些能量。嗯、对，就是我们在做丢丢的时候也是，我们其实很多人都是哀人，然后很多人也都不习惯表达，但是看到我们表达出来一些东西，然后让一些听众获得了感动，然后我们之间共有的某一种场，嗯，就比如说。我说连接，我说理解这个东西可能很奇妙，嗯、或者是说，我说科幻春晚
1: ，
2: 嗯、<笑>仿佛一句咒语，对大家就会脑海中浮现出来一种东西，嗯、可能就会有一种独属于你的一种记忆。嗯、就像这次李夏就跟我讲，他以前是资深的科幻春晚的读者，啊、然后今年就变成了作
3: 者，啊、<对>哇。
1: 就小金讲这个时候，我觉得特别的美妙。对，就是每次我就非常喜欢看大家给我们丢丢的留言，嗯、因为你有意识到自己做的一件事情对他人来说是有一点意义的，不管这个意义是大是小。那这个意义反射给我，我又觉得得到了一些光，得到了一些能量，嗯、能够让我继续做下去。而且这种共同的记忆和对某个作品的喜欢或者厌弃或者某种情绪，我在想，它其实。好像形成了一条丢丢龙，<笑>对，就是我们的共同记忆、<对>共同的情绪。那其中也包含一些不一样的部分，一些分支。比如说，有一些鳞片是我们不自知它存在的，嗯、像四肢当中的一只爪子跟另外一只爪子，可能平时没有那么多的交流。也就是说，我们中间一些人可能喜欢这个东西。另外一部分人可能喜欢那个东西，它其实是存在差异的。而这条龙呢，作为一种拼接式的复合的生物，它就是来自于不同的材质，嗯、有文字啊，有声音啊，有画面啊，来自于不同的人类，包括我们各种主播，我们邀请来的嘉宾，曾经给过我们声音的这些粉丝朋友们，还有大家给我们的留言、线下的见面会等等等等，这些所有东西组成一种综合材质的龙，嗯、然后形成一条。新的龙，然后我现在觉得，一旦它
0: 存在，它就不可能再消失了。啊，说到这个，由所有的东西组成一条龙啊，我们今年真的来组了一条龙。
1: 对，今天这个接龙真的是，哎、当时想到这个主意的时候，觉得哎呀，很狡黠，嗯，对
0: 自己很得意。<笑>对我们真正的做了一条接龙视频，我们邀请到了包括像刘慈欣、韩松、河西、布兔、宫格尔、杨平、周温、李夏、苏婉文、蔡剑峰、曾景太阳、三班上德里克、昆士肯，以及人民文娱总编辑张冕，哎、啊，未来局局长季少廷。丢丢主播老易、船长小静，还有我，所有的人，以及人民文娱团队和未来局团队，所有所有的人，所以感觉这条
1: 龙还挺长的
0: ，这条龙真的很长
1: 。我们邀请每个人来给我们推荐一本他想。推荐的科幻小说来组成龙的身体的一部分，嗯、而这个视频呢也会有上下传递的一个是的动作，<的>也就是说这本书递出去，另外一个人会隔空收到这本书，告诉你他也阅读过这样一本书。嗯，那在最后的最后，大家可以在未来局
0: 的办公室看到整条龙的全貌。是的，并且可以看到未来局过于热闹的拜年场面。是的，是的。<笑>我
1: 们邀请到的这些朋友和我们自己想给大家推荐的这些书呢，也欢迎大家在新的一年。可以去阅读或者购买或者重温。嗯，就我们为什么非常想要强调阅读这件事呢？嗯，就一方面除了说哎，我们真的是一群很喜欢科幻、读了很多科幻小说的人。除了这个原因之外，我最近找到很多科学原因。当你一直在手机上刷刷刷那些碎片的信息的时候，实际上你的大脑处在一个非常活跃的状态。在这个状态之下呢，你很少会深呼吸。那么，其实，在读书的时候，你的呼吸会处在一个更匀速、更正常的一个状态当中。啊、嗯，哦、如果你在网上阅读到负面信息的话，那你的这个大脑会产生皮质醇激素，那这种激素会激活你的交感神经，会让你的大脑很兴奋，以至于会影响你的睡眠。嗯、那么你睡不好呢，你就会焦虑，焦虑的话呢，你就会觉得这个世界一切都不好。<笑>好，我们把这些事情放下，<笑>让我们来读一篇万字科幻小说。
0: 啊，有理有据。<笑><笑>如果你觉得万字
1: 的小说还不能给你带来缓慢而深长的呼吸的话呢，嗯、就推荐大家去读那种几十万字的长篇小说。对，所以阅读真的会让你快乐很多。有的时候虽然没有画面，但是我们脑内是有很多很奇妙的画面的。
2: 阅读对我来说是特别快乐的一件事情。然后，因为过年是一个难得的长假，所以我就为自己准备了非常长的一部小说，叫《巴斯拉格三部曲》，这个是语文老师燕燕老师给我推荐的一个小说，我就是一看就入坑了。然后现在就是非常珍惜的在阅读着，因为我很怕它撑不到我
0: 过年。那悠悠准备怎么过年呢？我跟我的古琴锁死。<笑><笑>我想到过年的时候，所有人都在吃席，然后悠悠在那儿弹琴。哇，在鞭炮声中啊、嗯，对，就是在喧闹声中，悠悠在那儿很幽静的拨弄古琴，<哇>而且是从活动当中
1: 传出来的声音。嗯、我很羡慕小浪花，每年过年的时候，我最羡慕的人就是小
0: 浪花了，因为他有很多席可以吃。嗯，是的，我过年的计划呢？就是没有具体的计划，但是我只会给自己定一条原则，就是每一顿都不要吃重样的。哎呦天哪，羡慕，好生气呀！好羞耻，嗯，天。过完年回来呢，我会把每一顿饭的照片拼成一个拼图，给大家感受一下是多么的琳琅满目
3: 。那我真是谢谢精彩纷呈
2: ，咬着牙，北京人咬着
1: 牙说谢谢你。哎呀，好好笑。对，其实我。每年过年的时候，真的很喜欢年味儿这个感觉。嗯、我其实读大学一直在西安读嘛，所以我就一直就有这种回家过年的这种热闹气氛。嗯、然后我家里人也都很喜欢这样一种气氛。那到了新华社工作之后，没有想到新华社也很喜欢过年啊。因为春节期间呢，他们就很喜欢背一些稿子，或者指使你去做一些跟春节相关的主题。嗯、我第一年春节报的选题是。采访刘慈欣，等等，这怎么年味儿了？<笑>这个请问，虽然别人 get 不到哪里有年味儿，但是那是我人生中第一次跟刘慈欣联系采访他，对我来说很有年味儿。哦、嗯， oh, 那确实，那这个年很值得过。<笑>对，后来过年的时候呢，就除了放鞭炮这样的事情越来越污染环境之外，哈，我就很喜欢红色。嗯，我觉得呢，春节的时候还是一定要穿红色的。嗯，所以就像小时候一样，我会给自己买一件红色的衣服，买一双红色的袜子。尽管搭配难度在提高，但是有这种感受，好像才像过年一样。还有一件事呢，就是买年货，可能就是小的时候呢、嗯、是不需要去承担这个任务的，但是随着年龄的增长，你就觉得自己有义务应该要给家里人买一些啥，哎，嗯、礼物。对我后来呢琢磨了几个诀窍，可以跟大家分享一下。如果你是给爷爷奶奶送礼物的话，我推荐大家买一些故宫的东西。嗯，我每年买故宫春联给我的家人，哇，真的屡试不爽。嗯，每天都很开心。我的奶奶甚至会跟邻居讲：“看，这是我在北京
0: 工作的孙女给我买的挂历，<笑>主要是我在北京工作的孙女吧。<笑>”<笑><笑>但这后面那个名词是什么都不是很重要，<笑>是，
1: <对><笑>就家里人就会觉得说，哎，故宫的春联很有格调。后来我就发现了，核心的关键是呢，可以跟邻居炫耀的小事情
0: 。<笑><笑>是呢，好。<音>那么呢，科幻春晚也给大家准备了一些年货哈，哎、咱不是空手来的。<笑>首先，<笑>我们有非常多。绝美的视觉物料要分享给大家，我们做了壁纸，做了红包封面。做了丢丢的新春表情包，大家请一定一定要关注我们的“不存在”和“不存在科幻”公号。每一天我们都会发不同的壁纸啊、红包封面啊、表情包的领取方式。好看！对
1: ，大家一定要去收藏那个“有龙则林这个行书版的红包封面，太漂亮了
0: 。嗯，也可以下载丢丢人过春节的表情，让我们成为你的春节嘴替。<笑><笑>我自己用的就非常高兴，你知道。很好哟，就很好笑。另外呢，丢丢本期节目就是你现在正在听的这一期，我们也给你准备了年货啊。回到我们你自己心中那条龙是什么的这个问题，其实也很想问。听丢丢的各位大家，在新年什么东西鼓舞了你？什么东西给了你灵感？新年有什么东西你觉得有了它一定就灵了？想请你在小宇宙本期节目评论区的下方说出你的答案，我们会给点赞最高的那位听众送出未来局随机的图书或周边。对我也非常想看
1: 到你们的照片，我在想象有的人可能是这手拿着科幻书，那手撸着猫。应该是一种复合式的幸福，<笑><笑>但是我幸福很容易达成的。嗯，嗯好<了>好,了好给大家拜年了，嗯、祝大家新年快乐，嗯、万事如意。嗯